0: はい、こんにちは、ゼロトピックです。えー、ゼロトピックは、テ e n x の代表の矢本が経営や日々の気づきについて話すポッドキャストです。はい、で、今回タイトルなんですけど、オービックについて調べてみたっていうことで、あの、ずっとこう、自分が会社として気になっている会社、あの、一社でオービックっていう会社があるんですけど、まあ、その会社、まあ、あの実はどういう遠隔を持っててとか、まあ、あの、授業として実態どうなっててみたいなところは、まあ、IR 資料をちょこちょこ見るぐらいは理解してたんですけども、まあ、実態のところはあんまり分かっていなくて、でずっと気になっていたので、まあ、ちょっと思い越しを上げてね、調べてみた、まあ、軽く調べてみた内容を少しまとめて話していければなと思ってます。で、手元にメモを作ってですね、あの、そのメモを元につらつらと読んでいく感じになるので、あのまあ、その点ご了承いただければなと思っていますで少し長くなるかもしれないんですけどお付き合いくださいでまずですねこう一言で言うとどういう会社かっていうと創業54年まだ創業者があの在職していらっしゃってあの代表取締役会長で現 CEO っていう形でい、まあ、未だにあのまあ、取締役の現場そして執行の現場、まあ、両方の長として動かれてるっていう形です。のまあ、CEO のほかに COO があの同じく代表取締役として、えー、社長でついていらっしゃるのでおそらくですけどねほとんどこう執行の現場っていうのはその CEO から COO にデリケーションされていて、まあ、どちらかというとボードのチェアマンとしての,、まあ、あの重要な意思決定っていうところに今だ集中されていらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってますと。創業54年、えー、1968年創業、連結今約2000名、まあ、2000名いってないんですけど、1800数十名で。おそらく24年の決算期には1000億円の売り上げを作る会社、まあ、今あのそこに向かって 12% ぐらいの売上高の成長率を毎年コンスタントに叩いていると。現時点あの今日収録時点が11月12日なんですけど時価総額が 2.2 兆円っていうことで、まあ、ものすごい大企業ただこう2000人っていう人数で2兆円っていうこの時価総額これはすごい効率が高い会社であるってことを表しているかなと思ってます一つね、数字遊びみたいになっちゃうんですけど、あの、まあ、OVIC、彼らが提供しているものは、明確にこう、s a a s ではないんですけど、まあ、いわゆるこう、s a a s に非常に近しいビジネスモデル、だなっていうふうに、個人的には思っていて、で、じゃあ、s a a s として見直した時の、まあ、正確ではないんですけど、ルールオブフォーティーっていう、こう、s a a s の、なん,んですかね、えー、っと、成長性というか、あの、まあ、いい s a a s かどうかを測るしメトリックスがあるんですよね。それが、あの、売上の中の Y on Y の成長率と、あと、営業利益率、これを足し算したものが40超えるとまあ優秀だなっていうあのよく言われる、特に成熟した SARS で言うと優秀だなって言われる世界があるんですけど、OBIC を SARS の会社としてみなしたときに、このルールオブフォーって言って 75% ぐらいに達するんですよ。それはもう驚異的な営業利益率の高さによって、この75っていう数字が出てくるんですよね。おそらく開示はされてないんですけど、まあ、相当にリカーリングが強い事業だというふうに思っていて、まあ、このルールオブフォーティーで当てはめる、あの僕は一定の妥当性もあるかなというふうに思ってますと。あとは、こう、とにかく情報開示に対する脇がめちゃめちゃ固くって、全く情報が外に出てこない、あのー、です。世の中にほとんどこう足跡というか足跡を残さない会社だなと思っていて、現社長のインタビューみたいなのも、もうウェブ上に1記事しか見当たらない。それはも新卒採用向けの1記事しか見当たらないっていう、そんな会社なんですよね。今回はね、開示されている情報をまあデスクトップリサーチしたものに過ぎないんですけど、それを集めるだけでも結構こう彼らのスタンスみたいなの見えてくるので、ぜひこう一緒に追っていければなと思ってます。はいえー、でちょっと企業理念上の方から見ていきましょう、えー、企業理念がですね人材の成長が会社の成長イノベーション破壊と創造これがビジョンになっていてミッションが情報システムの提供を通じ顧客の事業改革を支援し、えー、持続可能な経営基盤の構築に貢献するっていうことを書いてます。であのなんだろうサービスページみたいなのもあって、そのサービスページにはこのミッションに近しいことが書いてるんですけど、めちゃめちゃこう広いですよね。広範。後半なミッションを掲げていて、ビジョンは何というか、あれですよね。要はイノベーションやっていくぞと。そのために人を育てるんだっていう生きがいが、生きがい、意気込みが感じられるものかなと思ってます。で、今風に言うと、要は DX やりましょうっていう、なんかそんな話なのかなというふうに思いますし、この後ろで見ていく事業の構造とかを見ていっても、まあ、まさに DX は初代みたいな、なんかそんな立ち位置なのかなと思っています。で次ですね、こうボードというか主要メンバーとして2人、創業者の野田さんと、現 CEO、社長の立花さん、なんかこの2名の遠隔というか、あのーまあ、そんなものを見ればなと思ってるんですけど、社長の野田さんっていうのは、あ、会長か、会長 CEO の野田さんっていうのは、現84歳なんですよねで。未だ現役っていうのが、まあ、まず凄まじい。あの特にこう関西のおっちゃんで、まあ、このぐらいの年齢で元気なおっちゃんっていうと、あの京都の,あの日本電さんの長森さんが、ね、思い浮かぶんですけど、実はこの野田さんは奈良県の出身で、高卒後に近鉄百貨店就職して、でその後三30歳の時に大阪ビジネスカンパニーっていうのを大阪で創業するんですよね。で奥さんと一緒に創業ししてますとで今創業から54年なんですけど、まあ、30歳の時に起業している、えー、関西のおっちゃんっていうので多分ここの永、えー、森さん、えー、野田さん全然こうつながりもない全然別の授業に見えますけどもやっぱりこう関西の人ってなんかこうなんですかねキャラの濃い創業者がいらっしゃるんやなっていうのを勝手に思いましたと。で2022年の長者番付で資産総額はなんと4500億円を超えていて世界851位日本では実は10位らしいです。で馬主として有名。で実は著書を2011年に一冊出されていて、転がる石は玉になるっていう、なんかそんな著書があってですね、これ実はまだ読めてなくて、あの、この調べるにあたってこの本の存在を知ったので、もうさっき早速ポチったところで、あの、これ読んだらぜひ、この内容もね、また追って紹介できればなっていうふうに思ってます。で次がこう代表取締役社長、COO の立花章一さんで。彼は現61歳ですと。で彼はもう、えー、61年に大阪府生まれで関大、関西大学小学部卒でオービックに入社。でその後、そこからプロモーションを重ねていって、えー、2004年に取締役、5年に常務取締役、7年に専務取締役、2008年に、えー、取締役副社長を経て、2013年から現。代表取締役社長、CO という形に就任。で彼は取締役と執行、両方兼ねているという形になってますね。で、えーと、彼についてのインタビュー記事があのウェブ上に1本だけあったんですよ。あのー、リクナビの記事で要は診察の方向けに語ってる中にでその中に結構こうオービックの歴史みたいなものが見える、えー、文面があるなと思っていますで僕は結構すごいここ面白いなと思ったところ、あのー、切り出して一つ読みますねで当時は、まあ、彼は営業だったんですけど当時はコンピューターというものの利用価値を全く見いだしていない会社に対しても、えー、新規で仕事を獲得していく時代でも全く苦になりませんでしたとにかくお客様と話がしてみたいという一心だったからいろんな話をしてコンピューターの話はちょっとだけするそれでまた伺いますと繰り返すこのスタイルが良かったのかもしれませんがよく売れました幸運だったのは契約してもらうまでに時間がかかる仕事だったことです長期にわたってお客様と話をして信頼を蓄積していくすぐになんとかなるようなものではないんですねでもオービックはたとえ新入社員でもお客様である経営者と直接関わって話をするなぜならシステムは経営の根幹に関わるものだからですっていう、このメッセージが出てるんですけど、なんかすごいな、なこれね、あのステーラーの授業にめっちゃ似てるなって思ったんですよねあの。特にネットスーパーみたいな、黎明期で、まだその価値を見出されていない時代に、まあなんか案件を作っていくっていう。でただまあなんかあの、じゃあネットスーパーを売りに行くっていうよりは、まあこの経営者の方々といろんな話をする中で、まあ、その、えっ、ー、と、一つ一つ我々がやりたいことだったりこの市場の見通しみたいなものを一緒に考えていくで対話を通じて信頼を蓄積していってでまあその結果長い時間をかけて信頼の成果としてあの販売をしていくっていうようなこのスタイルっていうのはなんかめちゃめちゃステイラっぽいなっていうのですごくこう共感するというか勉強になるなと思った一節でしたでこの文章すごい貴重なんでねあのこの記事というかあのリンクを貼っとくんで是非一応読んでみてくださいはい、でちょっと事業とかの内容入る前にこう有価証券報告書を見てみてなんかこう会社としてこんな感じなんだみたいなのを少し掴めればなっていうふうに思っていますと,でとまずこう会社の状況というのは必ず出てるんですけどこれ今あの最も古いのが2018年のもの最も新しいのが2022年のものっていうので、まあ、これちょっと見比べましたとでそうすると従業員数が今が1857人でえー、その4年前は1848人、要は増えてないんですよね。で平均年齢は 36.2 歳で両方同じ。平均勤続年数も 13.2 年で両方同じっていう形ですで。すごい面白いのが、平均の年間給与、これが4年前は877万円。めっちゃ高いです。で、今が956万円。959万円っていうのであの、もうすぐ1000万なんですよね。平均がですよ。あの毎年新卒の社員が140人ぐらい入ってくる会社なんですよでその新卒の社員の給与も全部ならして約1000万っていうのでこれはすさまじい会社だなとおそらくソフトウェア企業の中で最も高いんじゃないかなっていうふうに、えー、日本の中では思っていますで、えーっとまあ、今ちらっと話したんですけど140人ぐらい毎年採用して入ってくるんですよねだけどこうトータルの人数は変わってないので要は140人ぐらい辞めてるってことなんですよで、これ全体の割合で見ると、全体1857人なので、約ね、8% とか 9% ぐらいの人が毎年流動してるっていうので、結構流動性の高い、あの適切な流動性を持っている会社だなっていうふうに個人的には思いました。で、こう、会社の強みとして掲げているものを3つ掲げていて、1つは正反一体体制。まあ、要はそのソフトウェア作る、ハードウェア、まあ、ここはハードウェアの納入もやってるんですけど、ソフトウェア作って、ハードウェアに組み込んで納めていくっていうところと、売っていくっていうところを完全に一つの会社で完結してるぜっていう、まあ、いわゆる、何ですかねあの、えー、SPA とか D2C とかそういう流れと同じで、まあ、ソフトウェアは自分たちで作ってる会社だぜっていう、プロダクトの会社だぜってことをまあ僕は言ってるなっていうふうに思いました。二つ目がカスタマイズ性の高いオービックセブンシリーズっていうのにえー、よってまあ、生産性の向上に取り組む。まあ、これ後から非常にこう複雑な事業を読み解いていくところで出てくるオービックセブっていうプロダクトのラインナップがあるんですけど、まあこれがすごく大事で。これをめちゃめちゃカスタマイズして入れていくっていうのをやってらっしゃるんですと。で3つ目が人材の育成と活性化に注力するっていうのでこれはあのさっきのミッションじゃな、ね、いビジョンとかにも出てきた人材育成みたいな言葉ともかかっててやっぱもう人が命ですってことをもう絶えず言っている会社だなというふうに思いましたで最後有価証券報告書から最後でなんかあのリスクってのも出てるんですよね彼らがどういうものを今リスクだと思ってるかっていうところなんですけど4つ書かれてますと1つは技術革新と製品開発に関するリスクっていうところで、まあ、市場の変化はとにかく早くなっていると。そこに対して自分たちが、まあ、いかにこう急速に技術を適用して作っていけるか、遅延させずにデリバリーできるかってことはリスクだと書いてます。でもう一つが人材の流出とノウハウの創出っていうところで、まあ、なんかある種こう情報サービスって結構労働主役的な面がありますっていうのも書いてるんですよねで。そうすると人材のモチベーションがよりダイレクトに業績にヒットしますと。なんで、優秀な人材の確保、育成に毎年すごいコストをかけてるんだけど、仮にだけど、敵対的な買収者で奇襲的な攻撃を受けたり、企業買収的な行動が起きた時にっていうのは、自分たちの人員のモチベーションめっちゃ下がるから、これは経営に重大なリスクだと。要は、うちに敵対的買収しかけるものなら、うちの事業は壊れるよってのを言ってるんですよね。これはなんか、なんかすごいポジションを取ってますよね。うちに関与するんだと。そんなことをやろうものならうちの今の事業成果っていうのは全部消えるぞっていうのを脅してるわけですよね。で3つ目はセキュリティに対するリスクで、まあ、これはこれだけ巨大なシステムで巨大な情報を扱っていれば、まあ、どこだって上げるでしょうっていうような内容ですと、まあ、直近だと SOC1、Type2 っていうものを取得してますってことを書いてたりします。はい。で4つ目は環境気候変動に対するリスクっていうので、まあ、BCP 対策もやってますけどまあなんか気候変動のリスクもめっちゃでかいですと。で、クラウドセンターに集約して、なんかあの、いろんな温室効果ガスの排出の削減とかもやってるけど、なんかそれ以上に自然災害とかでいろんなもの止まっちゃったりとか、あの、ガスの排出規制で、まあ、もっとコストがかかるとか、なんかそういうことっていうのは我々にとってはリスクですっていうことをおっしゃってます。まあ、大きい企業だったら、おそらくこの辺全部出てくるんですよね。なので、まあ、大して、こう、特殊なものっていうのは掲げてないかなっていうふうに思いますしはい。で、えっと、次がですね、一番問題の事業なんですよね。で、事業が本当に分かりづらいというか、何売ってるかも、何が価値なのかも、マジで分かりやすい、あ、分かりやすいじゃない、分かりづらい会社だと思います。スマート HR とかは分かりやすいじゃないですか。あの、ここは、要はシステムインテグレーターというか、複雑なシステムを一つで束にして、それを収めていく。で、その束になっている中身も全部自分たちで作りますっていうスタイルなんですよ。故に何が作っててね、何がコアで何が基幹なのかマジでわからないっていうのがすごい難しいところだなと思いました。けど一応彼らの発表元に見ていこうかなと思ってます。で、授業はなんか3つセグメント作ってるんですよね。えー、ですと。で、1つ目がシステムインテグレーション授業で、いわゆるさっき出てきた OBIC7 っていう、まあ、ERP シリーズって言われるんですけど、まあ、これはこのシステムインテグレーション授業の中に入ってます。その他、これを多分売っていくためのツールとして、コンサルティングとか、システム分析設計とか、開発、導入支援、ネットワークの設計、ハードウェアの導入とか、要はもうックセブ7を入れて動かすための周りで必要になること全部が、この事業の中に詰まってるんですよね。それがシステムインテグレーション事業っていうので、あの我々もステーラーっていうのをやってるんですけどネットスーパーやるためのステーラーっていうシステムを売るための側面にものすごいいろんなサービスがくっついてるんですよ、まあ、当然コンサルしたり事業分析したり感能度分析したりでその他にも設計やったりハードウェアの設計やったりハードウェアの調達も手伝ったりっていうやってるのですごいイメージが湧くんですよねなんで要はここがコアの事業システムインテグレーション事業はコアの事業ですとで2番目がシステムサポート事業といって,言って要はオービックセブン入れた後運用支援するこれカスタマーサクセスですねえー、っていう授業、あるいは教育のトレーニングとかをやっていますと。で、3つ目はなんか取ってつけたようなんですけど、オフィスオートメーション事業っていうのがあって、多様なワークスタイルに適用できるように、オフィスに必要なシステムとかあの導入したり、あるいは PC の販売したり、内装工事もやったり、ネットワークサポートしたり、家具の販売やったりっていう、なんかそういうことをやってる事業みたいです。なんですけど、まあ、3つ目はですね、実は事業規模もちっちゃくて、1と2、システムインテグレーションとシステムサポートっていうのが、まあ、ものすごい彼の、彼のコアオブコアなんじゃないかなっていうふうに思っています。で、で、導入実績っていうのを見ていくんですよ。そうすると、とんでもなくって、例えば科学業界向けのこう統合ソリューションっていうものの例があるんですよ。これ中を中見ると、およそ52の内製されたシステムで構成されたソリューションを提供してるんですよね。今だと s a a s って例えば人事労務管理だったスマート HR で会計はフリーでここを API 連携して人員の情報を連携しますとか給与の金額をスマート HR 上にぶち込んだものっていうのが会計上のデータとしてはフリーに連携しますっていうので複数のプロダクトを API でつないでその間でうまく連携しましょうっていうのが今の常じゃないですか。要はこれ全部作ってます。全部持ってますっていうのが、こう、ックセブンのプロダクト。で、それを業界向けに行って必要なソフトウェアを組み合わせたり、カスタマイズしてぶち込んでいきますっていうのが、オービックセブンっていうような受け取り方を僕はこう、科学業界向けの導入事例を見た時に思いました。だって52のシステムですよ。で、52ってどういう流動で書かれてるかっていうと、例えば営業支援システムとか、あとは、量販店向けの受注システムとか、あるいは出荷システムとか、生産管理システムとか、もうこれね、一個一個 s a ス s にできるサイズの書かれ方です。あるいは、再建管理とか、あるいは年末調整とかもあるんですよ。社会保険の計算とか、給与所有とか。なんで、本当に一個一個が s a ス s レベルのサイズのシステムが52個ぐらいくっついて、それを束ねて、まあ、全体図として表示されてるような感じです。ものすごいでかいものを作って収めていく。要はその会社のオペレーティブな活動すべてをあの賄えるようなシステムだったりソリューションを設計して納入していくっていうそんなあの事業なのかなっていうふうに思いましたね。ねだってこう営業支援システムって要はセールスフォースでしょみたいな。で人事情報システムってスマートイチアのこと言ってるでしょ。で会計システムはこれ弥生残ってるよねみたいな。なんでそれぞれ単独のシステムで優秀なソリューションって世の中に出てるけどそれらでも単独で置き換えられない理由っていうのはやっぱりこう全てがつながってるっていうところに価値があってえどこかでその連携の漏れがないとか連携上をやりたくあのこの連携はかなりちょっとあのオペレーションに何だろう難がありますみたいなオペレーションと一致してないですみたいなものを許容できない会社ってまあそれはいっぱいあるんですよね。いっぱいあるところに、まあ、そんなものを起こしませんよと。フリクションレスです。す、え、べ、ー、てちゃんと連携してます。っていう価値を提供しているのかなと思っていて、まあ、つまりこうシステムのネットワーク効果、どれだけ中のシステムをすべて適切につないで、つないでるから片っぽ、一方だけを外して、ちょっといいものに変えるっていう、インセンティブが働きづらいっていう、なんかそういう参入書モ毛頭の作り方をしている事業じゃないかなっていうふうに思いました。これはねあの、言うは安し、やるのはめちゃめちゃ大変だしっていう感じだと思います。で、このセグメントの話、もうちょっとあのさっき増えた3つを少し掘っていくと、の SI の事業が402億円なんですよねで。サポート事業は実はこれより多くて423億円。オフィスが68億円っていう、なんかそういう規模感なんで、なんか上の2つがメインっていうのは変わらず、えー、ただ運用の支援っていうところが、実はその導,入支援より導入支援とか導入とかよりもはるかに大きいっていうことになってますと僕がこリカーリングとみなしていいんじゃないかって言った背景はやっぱここになっていてまあ導入した後すごく長く使われてそれを運用して伴走していくってところに価値があるってのってもうまさにアズアサービスですよね。なので、ほとんど彼らの売り上げって、いわゆるリカーリング的なもの。まあ、オフィスのところはちょっと抜きますけど、えー、SI だろうがサポートだろうがやってのって、s a s と音が変わんなくって、まあ、ゆえに強烈なリカーリングだし、さっきのルールオブフォーティーで 75% っていうのは、まあ、あの、もう超巨大 SARS ってみなしてもおかしくないんじゃないかなって思った背景です。まあ、講義で言えばね。うん。でちょっと面白いのがあの、ハードウェアの納入とかもセットでやってるんですよね。要はシステムってシステムだけ動くっていうよりは、運用に必要なハードウェアもあの一緒に収めていくっていうのをやってて、この調達先とかも書かれてるんですけど、その契約先が三菱電機、富士通、日立、マイクロソフトなんですよね。なんで、PC とかそういったハードウェアを、えー、仕入れたりしてんだろうなって。マイクロソフトは違ったわ。マイクロソフトはソフトウェアでした。なでハードウェアは上の3つですね。あここであの機械を仕入れて、マイクロソフトから、まあおそらくですけど、オフィスさん6個とか、まあそれに準ずる、えー、仕組みだったり、それとつながるものっていうものを仕入れて、えー、まあそれを加工したりして売っていくってことをやってるのかなと思ってますで。ちょっとこう、あのずれるんですけど、同じ有価証券報告書の中から、そういえばあの株主の情報っていうのが見え,る見えるじゃないですか。で、見ていくと、創業者の野田、えーまあ、野田さんをって、恐らく野田マネジメントってあせ汗まねの会社と、あとは野田さん個人と野田さんの奥さん、この4名で、えー、実はまだ株式全体の 25% ぐらいを持ってる大株主なんですよ,ですよね。それはなんかあの、84歳で現役でバリバリで、まだ大株主で取締役会も座長しててみたいな、なんかそこのバイタリティやっぱりやばいなっていうふうに思いました。一応導入事例の方に戻っていくと、えー、導入事例はですね、12業界ぐらい並んでるんですよ、ずらっと。化学、鉄工、メーカー、食品、流通、小売り、IT メディア、建設、工事、物流、不動産、金融、各種業、業運うん、営、う、の、んうんまあ、中いっぱいあって、で、例えば流通行為の中だと、フランチャイズのロイヤリティ計算とか、そういうものにこうカスタマイズして対応してますよ、みたいなのが事例として出てたり、あるいはローソン銀行を立ち上げるときにオービックセブ7が会計システムだけを実は提供してますっていうので、モジュールだけを単独で販売するってことも、やっぱ対応しているんですよね。これすごいなと思って、もう早速資料を見てみたいなと思ったら、あの問い合わせ、資料の問い合わせページには、このモジュールが80個ぐらいブラって並んでて、どのプロダクトについてお前は知りたいんだいっていうのを聞かせあの答えなきゃいけないと。で、当然なんですけど、あまりに複雑だし、細かすぎて、自分はどれにチェックボックスにチェック入れたらいいか分かんないんですよ、80の中から。だからこう多分こうインバウンドで、えー、いやーホーフィックさん気になるわっつってポチポチってやるっていうのを全く想定していなくて、まあ、当たり前ですけどこう営業をしてしっかり売りに行くってことをやってる会社だろうなっていうのは、まあ、当然わかるかなと思いましたその文字の中で僕が知ってるのは勘定奉行ぐらいであとはちょっとどう動く何を解決するのかっていうのは正直わかんなかったし個別の LP みたいなのもあるんですけどそれ読んでもちょっとわからんなっていう感じですとで次、ちょっとビジネスの成果的なところに行くと、まあ、やっぱ特別すべきところが入っていくと、まず営業利益率なんですよね。えー、2001年、実は 24% でした。これで十分、十二分にすごい高い水準だと思うんですけど、実は今、63% ぐらいまで段階的に上がってきててあります。凄まじいですよね。63% の営業利益が出る事業なんじゃ、それと。で、実は荒利率ってのは、8割1くに 78%。ってことは、S&M、要はこう、セールスマーケでたったの 15% ぐらいしか使ってないんですよね、これが。えー、いや、これなんかすごい脅威だなと思ってて。だから頑張って売りに行かなくても、なんかものすごい売り上げがちゃんと成長していて、利益が出る。これイコール、まあほとんど多分僕はリカーリングだと思ってますね。新規営業めちゃめちゃ頑張んなくていいってことを言ってるんじゃないかなと思ってて。だからこの会社の本当の強さは、見てみたいのは NRR みたいな,な、そういう指標がどういう推移してるのかっていうのを見ていきたいし、個とそと、ある年にローンチした、リリースしたサービスとかパートナーさんの事業っていうのが、何年続いてどのぐらいの成長率出してるのか、ここがものすごい高い水準で積み上がってんじゃないかなっていうのが個人的な予想です。1人当たりの売上高も4200万円と。極めてて高くてただより脅威なのはこれが毎年数パーセント単位で改善されてるんですよ去年とかは6パーとか改善されてていやそれが脅威的だなと生産性の改善幅がすごいこれがすごいなと思いましたそうですねあとはちょっと軽く見ていくと人的資本みたいなところこれ統合報告書の中で、まあ、あの ESG 的なのの、まあ、人的資本の部分を見ていくとなんか僕らの会社にまずちょっと戻ると、立ち戻ると、やっぱダイバーシティとかっていう観点でソフトウェア作っていくって時に女性の社員を採用していく。例えば女性のソフトウェアエンジニアってやっぱ市場に肌感としては1割とかしかいないので、普通の採用活動とかしていくと、全体の 10% しかエンジニアはいません。まあコープレットとか鳴らしても、うちでもなかなかその女性比率をちゃんと3割ぐらいまで上げていくっていうのが、ま喫、あ、緊チャレンジとしてあるなっていうふうに話してたんですよね。で今のオービックを見ると、実は2割切ってて、女性社員比率 19.8% で、管理職比率でいうと 9.1% という形になっているので、やっぱりこうソフトウェアの会社っていうのは、こういうところっていうのは数値観としてはすごく似てくるんだろうなっていうふうに思っています。他方で彼らは営業だったり、まあ、その他のサ,あのサポート的な職種も多くでまあ、この辺りの比率っていうのは実はこう会社の職種別に見るとどうなってるんだろうみたいなのはもう結構単純に気になりましたね。でもう一個はキャッシュフロー。キャッシュフローものすごい強くって毎年200億円ぐらいのフリーキャッシュフローが出てくっていうなんかそんな会社になってますと。まあ、売り上げが800後半、900億円か、900億円中盤ぐらいの会社で,で、毎年フリーキャッシュフローが200億円出てくる、それ、もうどう投資してもいいよってなると、もうすごいなんていうか、この会社って、ちょっと事故ることができちゃう会社だと思うんですよね。例えばその200億円使ってまあどってどかかを買収しますとかまあ,あるいはこう原油機もすごい溜まってるので、それ使ってなんか大きいアクションするっていうの。でもそうはせずに、なんかチクチクチクチク積み上げてきて、健全な財務基盤と、これだけ堅調かつあの素晴らしいグロースするあの事業を作れるっていうのは、なんとなくなんですけど、関西というか西の匂いがしますよね。大阪の会社やなっていう。なんかそういう,こうアきんどの遺伝子みたいなものが、なんとなくこの PLBS とか見てる、あるいはキャッシュフローとか見てると感じられる。まあ、似たような会社としてやっぱ「ものタロウも僕はそのまキャッシュフローは結構彼らも大変だまあ財務キャッシュフローは強いんですけどえみたいですけどえなんだろうなっしっかり積み上げて商売を成立させていくっていう遺伝子があるとかなんかそういうところはなんか似てる遺伝子を感じるなと思いましたちなみに「ものタロウは兵庫県の会社ですで最後ですね、これはまあちっちゃい話なんですけど、僕はアメフトやってたんですけど、まあ、アメフトといえばオービック・シーガルズっていうぐらい、社会人チームの中では、シーガルズってすごく一つブランドなんですよね。めっちゃ強い。で、なんでアメフト持ってんだろうっていうのは、結構気になってて、実はまだ答えが出てないです。で、ちょっとこれはまた調べたいなと思ったんですけど、自分のこう大学の先輩も所属していたりとか、あるいは近年も、あの近年もっていうか、もうここ10年、20年ぐらいずっと強いんじゃないかな。っていうチームで、なんか常にやっぱこう上昇の、あのー、雰囲気を出しているのが、このオービックっていうブランドやなっていう風に思いましたね。はい。まあ、あのー、新卒含めて平均年収1000万の会社は、やっぱりこう、違うなと思いました。はい。ということで、えー、っと、一旦今日はね、ざざっと調べたことをばらばらと話してみました。多分このオービックに資するような事業をやるには相当な仕込みが必要でめちゃめちゃ体力がないとこの会社をひっくり返すのは難しいだろうなっていうのが率直な印象です。であとはさっきポチった転がる石は玉になるっていう、まあ、創業者の野田さんの本をね、まあ、まずは読んでみたいなと思ってるので結構届くのを楽しみにしてます。はいということで、もし、この件について質問とかコメントがあれば、ぜひ Q&A 内、Twitter 内でいただければ、Twitter はちょっとあんま読んでないというか開いてないんですけど、チャンスがあれば気づきたいなと思ってます。はい、それでは。